0: Дамы, господа, с вами снова Дженуэй Каст, подкаст о технологиях простыми языками, без мата политики. С вами Дима. Шалом. И Сиплый. Подписываемся, ставим 5 звезд, комментируем, <свят> а мы начинаем. <свят> <свят> Хрипатый, да, <надо> да. <говорить. свят> Привет, Дима. Как Привет. Хорошо, тут зима продолжается. На нас, походу, шторм накатил. Потому что вчера просто мы ну, проснулись от того, что на улице творится какой-то ад страшный. Mm -hmm. вот, и пролило, ну, так пролило, что мальта тут Ну, как это? Не потекла, это плохо сказать, да? Ну да, у нас был тот момент, когда что-то... А, у нас тут в этом... У нас есть большой торговый центр, называется Тигнипоинт. У него крыша обвалилась. То есть, ну, настолько сильно лило, короче, что слив не работает и крыша снесло но у вас бонус вы остров у вас по краям в море стекает и нормально ну это да но пока стекает короче вместе с этим утекают какие-то там Дома, машины примеры, да что в целом это неплохо освобождает площади для нового строительства, но как-то уже так себе. Но в целом прикольно. Мы в который раз считаем, что мы неплохо сделали, что выбрали себе место жительства на горе. В центре Мальты на горе вы останетесь
1: последними. Вы только не забудьте корабль построить, и там животных начните собирать. У вас как раз
0: квартира есть? Только ну да, по паре ну да. обязательно. Да, каждой твари. Мне вот интересно... А, Кстати, а мы как раз говорили, что будет в следующем году. Вот, надо начинать собственно ну да может быть может быть не на самом деле в Библии сказано что следующее уничтожение человечества будет не через воду ну потому что Бог типа раскаялся что он так типа сделал всех утопил ну
1: ковид не получился
0: ну да атомная война ну нет там вроде как огнем все должно сгореть ну что в целом я говорю
1: атомная война да ну еще плюс когда
0: писали Библию они не подумали что ктулху может проснуться мне вот этот самый мне интересно ты вот представляешь себе да то есть вода вся сошла Значит, уже как бы это... Ты, ты представляешь, вот Ной, короче, вылезает на своей горе, это Арарат такой выходит, а там просто трупы валяются. Просто везде трупы Раздутые людей, причем. Короче, Да, раздутые. То есть там, наверное, прям картинка была адовая.
1: Да, слушай, я об этом как-то не
0: подумал. Ну, очень многое, что на самом деле вот нужно обладать некоторым воображением, чтобы когда ты читаешь некоторые тексты, чтобы у тебя потом возникало представление того, как это выглядело на самом деле. Потому что очень много еще остается за кадром. Там как бы просто рассказывается, знаешь, типа, ну вот он сделал это. А потом он построил вот это. А потом он, типа, пошел и нажрался. Не, ну, по сути, в чем проблема была Ноя. Извини, что я тут делаю небольшое лекцию по э, Библии, чувак, нам это может пригодиться. Там, там, собственно, в чем дело было, короче, он вылез, ну, значит, ковчег, значит, приземлился, да? Отвод, ну, как-то пристыкал. Ну, вода ушла, к берегу, и он приземлился. Да. Но ну, все правильно. Но ну, все правильно, да. Летучий корабль, помнишь? Из мультика еще такой. Да-да-да. Ну вот и собственно, что произошло? Он вышел, значит, сделал, значит, жертву Богу. Причем замечу, кстати, вот, 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 кстати, вопрос. Он взял каждые твари по паре. Кого он Жертвовал. Кого он жертвовал? Вот у меня Но... реальные вопросы. Короче, ладно, хорошо, он, значит, он пожертвовал. Но мы же
1: не знаем, какие животные еще были до этого, поэтому и не знаем.
0: Ну, вообще в Библии очень много описывается животных, да, то есть э, даже, ну, во времена, ну, типа, как вот в промежутке книги между, ну, сотворением миром и, ну, как бы, ноевскими похождениями, там как бы достаточно много, мне кажется, животных описано, но не суть не в этом дело.
1: Но они просто тех, которые не остались, тактично не описали.
0: Ну, да. Так вот, к чему это, собственно, отец Ной, да, то есть он принес жертву Богу, а потом что он сделал правильно? Он пошел и напился вина, вот. Вот, и, собственно, чё-чё, нормально. Ну, надо же было как-то переживать увиденное. Да я уверен, что Ной был русским. Сделал дело, гуляй смело. Все. И тогда, понимаешь, если бы он был русским, он бы сам потоп и устроил. Так что вряд ли. Вполне может быть, да. Окей. Так, ну а у вас что там, снежок, да? Все хорошо? Да, у
1: нас снежок, потопа нет пока. Вроде даже и не планируется, вроде все не растает. Ну, не хоть убирают? Более или менее. как обычно? Так. Понимаешь, его сначала было мало, вроде что там убирать, а теперь его стало больше, и теперь уже что париться? Да. <связь> <связь> ну, это нормальная схема, мне кажется. Да не, на самом деле убирают. Тут тракторчики ездят. Все в порядке. <связь> не, ну, хорошо.
0: Такие. Ну, да. Не, ну тогда хорошо. Мне просто всегда умиляет это в, в Соединенных Штатах, каких-нибудь маленьких городках есть... Ну, там типа люди ездят на больших джипах, и очень часто к этим джипам ковши приделывают, чтобы разгребать эту самую...
1: Ну да, спереди едет джип с ковшом, а за ним едет 911 Porsche и убирает то, что
0: не убрал ковш, да? Ну да. Там как бы один-два соседа на нейборхут, короче, которые спасают всех от, от снежных бурь. Прям отлично. А потом
1: играют в Монстр Трак, да, с этим всем.
0: А мне интересно, а вот, ну, если в Латвии завести такой бизнес, когда ты будешь со своим джипом э, расчищать улицы, тебе за это денег дадут? Нет. Почему?
1: Ну, если ты только контракт такой не заключишь с кем-нибудь. То есть, я думаю,
0: что в каких-то частных
1: поселках вполне можно. Ну, наверное. Ну, где, знаешь, закрытые эти с заборчиком поселки, где вся территория частная и самоуправление свое. Ну да. Ну, Без наверное, проблем. Да. Наверное. Ну, ну, в пригородах, которые строят такие, mm -hmm. вполне. Я думаю, что они примерно так делают, потому что нанимать какой-то... Тр... Или они покупают складчину тракторчик, потому что иначе как ты будешь обходиться-то?
0: Ну да, потом приезжают товарищи, которые из больших компаний, которые занимаются вот именно как раз, специализируются на уборке и зажигают твой трактор, потому что нефига нам наш бизнес отбирать. Фу, как жесток. Да, я знаю, я очень негатив. Ладно, давай чуть по новостям, что ли, пробежимся. А там тоже такие новости, как и ты сегодня. А, нормально. Значит, будем на
1: одной волне. Первая новость, которая заставила меня задуматься. Ты ведь никогда не задумываешься о том, что твой телефон там собирают люди за копейки, или что твои ботинки шьют дети там в подвалах, словно говоря. Mm -hmm. Из кожи маленьких тюленят. Внутри киевских этих акул слезы детей, да, находятся? Mm -hmm. да, да, Так вот, ну -ну. собственно, на заводе Foxconn, где собирают айфоны, рабочие бунтуют. А что Это... Да, что, что произошло-то? Это город Шинчжоу, который называется iPhone City еще. Ну, потому что там самое главное место по сборке. И там, как мы знаем, в Китае имеется zero-tolerance политика к ковиду. Угу. Чуть что, сразу локдаун. Так вот, там с октября локдаун, совершенно отвратительные условия жизни и тем более труда, и платят им всего ничего. По тому, что я понял, как им платят, ну, им платят типа от 400 до 700 долларов в самом лучшем случае. В самом лучшем случае. Угу. Люди пытались мотать оттуда, но ну, потому что так невозможно жить. Foxconn не растерялся и объявил найм. Это все октябрь примерно. Ну, потому что надо же как-то, собственно, ну, собирать да. айфоны. Людям они обещали долларов баксов за первые 30 дней, через 60 дней еще столько же. Ну, как бонус за, собственно, то, что вы по этому найму экстраординарному пришли. Они получили что-то 100 тысяч заявок, если я правильно помню. Ну, то есть, видимо, там прям очень-не очень с работой. Но когда люди пришли, собственно, работать, оказалось, что деньги не платят. Они в итоге сказали, что выплаты будут задержаны до следующего года. Первая выплата до марта, а вторая
0: до мая. Не-не-не, в Китае так нельзя. Вот, а они не знали. Не-не-не, в Китае так нельзя. Во-первых, в Китае есть Новый год, который, если не ошибаюсь, в марте или феврале. Там люди за, за несколько месяцев готовятся, начинают к этому всему. Ну вот, а во-вторых, э, ну как... Конечно. Мы... Ну, Фукскон
1: об этом, видимо, как-то не подумали. Они позже сказали, что это была вообще мискоммуникация, но что-то она была всем и одна и та же, поэтому я сомневаюсь, что это... Ну, это такой славянский дэмэдж-контрол, сказать, что мы этого не имели в виду.
0: Ну да. Не-не-не
1: я очень даже хорошо понимаю тогда, и что... Ну, и бунтуют. Ну, и люди просто тупо вышли на улицу, работники этого завода всё нахрен остановили, вышли на улицу и стали физически бунтовать. Там столкновение с полицией, с охраной, там прям люди натурально бунтуют с камнями и палками. Правильно. И кроме денег, собственно, причина и жуткие условия труда, локдауны, ограничения по ковиду, и вся вот эта фигня. То есть, это все вместе сложилось, но самое главное, это, конечно, финансовый обман. Mm -hmm. Собственно, -яй -яй. они не могут никак ничего с ними сделать. Я так понимаю, потол они все-таки не стреляют. И предложили в какой-то момент 1400 долларов примерно, это эквивалентно щедрой зарплате за два месяца, за то, чтобы люди просто свалили с территории. Угу. Они предложили, ну, это в юанях, но в долларовом эквиваленте 1120 примерно долларов за согласие свалить и или уволиться, и еще 280 за то, что ты реально сядешь в автобус и свалишь нафиг с этой территории, и, наконец, уже пожалуйста. Ну, то есть, людям предложили по одному айфону. Ну, типа. Да. За то, что вы уедете. Ну, Прикольно, да. Люди не особо куда-то собираются уезжать, потому что они вообще-то хотят работу и деньги, а не iPhone ну, в денежные а вот вот все. Это ничего не решит, ну, потому что...
0: Ну да, так больше тебе скажу. Во-первых, э, этот самый компания Apple вряд ли, ну мы в прошлый раз помнишь, обсуждали, что они хотят перевести часть своих сборок в Индию. Да, У -у. они уже
1: частично даже перевели.
0: Ну вот, как бы я думаю, не зря. Да, ну, да, вот, да Потому конечно. что что-то кажется, они предвкушали этот, это событие. Предвкушали, предполагали что Оно произойдет. Вряд ли они прямо уж предвкушали. <с> ну, ну, Но они, видишь, и...
1: они сказали, что они в Индию все равно пока iPhone перенести не могут. Что-то попроще там, AirPods, Home и вот это все. А самое такое
0: клевое они пока не могут. Ну, так а зачем ты задумался-то в конце концов?
1: Я задумался о том, насколько вообще мы пользуемся девайсами за неадекватные деньги, собранные людьми за копейки. Ну то есть. Такие новости меня заставляют подумать в очередной раз о том, что мир супер несправедливое место. Я понимаю, что это банально очень. Но ты понимаешь, что ты держишь в руках телефон, собранный человеком, который не может себе позволить этот телефон совсем.
0: Ну да. А ну, ты его ну, просто к, пошел к и купил и еще там недоволен чем-то. Ну да, и ты ездишь на машине, там, не знаю, которую собрали да? люди, которые не могут позволить себе эту машину.
1: Да, и, и твои кроссовки пошиты людьми, которые
0: на эти кроссовки будут покопить год. Mm. Ну да и нет, скорее всего, потому что одни кроссовки они включают в себя очень много материалов, из которых, скорее всего, будут собраны еще одни кроссовки для более эм, для своих сотрудников, скажем, так и их детей. Вот тебе пакет материалов, собери кроссовки сам, да? Не, 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 ну просто это смотри, понимаешь, то есть вот ты платишь за одну пару, но это да, ты доплачиваешь еще за одни дешевые, условно, ты доплачиваешь за одни дешевые и еще одни, которые не продались. А картонная коробка – это кому-то пожить, да? Извините. Ну, ну типа хомячку. Но да, ну, да. Ну,
1: зависит от того, какая коробка.
0: Поэтому, ты, если ты думаешь, что несправедливость заключается именно в этом, ты как бы ошибаешься, потому что на самом деле несправедливость как бы по отношению к тебе идет. То есть, ты платил а за, за что-то, чем ты никогда не будешь пользоваться. И при этом ты считаешь, что эта цена, она справедливая.
1: Нет, я, кстати, так не считаю. Это другой вопрос. Я, понимаешь, вижу все равно, когда люди получают условно там 700 максимум, максимум 700 долларов в месяц в самом лучшем случае, от, скорее всего там 300-400, и за 420 долларов они выходят бунтовать, натурально бунтовать. Ну, я не знаю, это какое-то прям жестокие условия жизни.
0: Ну, подожди, ну ты живешь в мире, где у вещей совсем другая ценность, ну, другая стоимость. Ну, да, наверное. Они живут в, там, в своем мире, где они могут там, питаться за меньше, чем 1 доллар, поэтому для них зарплата там, не знаю, 800 долларов, это прям очень много. Они живут на предприятии, это знаешь, вот как моряки, например, они уходят собственно в море на 4 месяца условно, и их там полностью кормят, поят, у них есть крыша над да, головой.
1: Но у этих ребят тоже там общежитие, да.
0: Ну вот, то есть у них есть вот это вот Но способность... это
1: ужасно все равно, это же ужасное условие существования, на самом деле, если вдуматься, по сравнению с тем, что ты считаешь нормальной жизнью.
0: Ну, то, что ты считаешь нормальной жизнью, и то, что они считают нормальной жизнью, это разные вещи, потому что, ну,
1: ну, конечно. Но ведь они бы хотели иметь другую жизнь.
0: Да, но ты же понимаешь, хорошо, допустим, вот допустим, что у нас везде одинаковая зарплата, да, то есть вот у нас есть инженеры, которые зарабатывают в, в мире одинаково, вот такой вот маленький глобальный социализм.
1: Я как раз хотел
0: сказать, что в СССР пытались и прям плохо получилось. Но даже дело не в том, что плохо получилось, потому что СССР на самом деле бич СССР был не одинаковые зарплаты, а плановая экономика. Но на мой летом.
1: Like... Бич СССР – это плановая экономика и абсолютно некорректная экономическая политика в целом, потому что так не может быть. Такая схема работы не работает. Когда у тебя есть суперубыточные и минимально прибыльные параллельно с этим рядом стоящие предприятия, ты пытаешься одним балансировать другое. Ну, да. такая огромная глобальная корпорация, и такое спланировать физически нереально.
0: Ну, как в бы в они попробовали, у них плохо получилось, короче.
1: Ну, пока нефть была дорогая, у них ничего получалось, но стало все хуже и хуже. Траты
0: увеличивались, нефть дешевело. Ну да. Но не в этом, собственно, не к этому я веду. А к тому, что представь себе, сколько будет стоить твой iPhone, если в Китае зарплаты будут как у тебя.
1: Ну, понятно,
0: тогда я просто его не смогу купить, его можно будет только в музее выставлять. Ну вот, соответственно, получается что? Получается то, что мы все будем работать год для того, чтобы купить один iPhone, который... Ну, то есть, я не, я не говорю к тому, а большинство что... Большинство
1: людей так и делает, если что. На самом деле, людей, которые просто такие, ой, что-то вышел новый iPhone Пожалуй, пойду куплю, такого
0: мало. Ну, не знаю, мне кажется, не все так плохо в нашем мире.
1: Я недавно просто смотрел статистику, и на самом деле эти все рассуждения это про 2-3%. А, ну окей. То
0: ну, есть получается, быть, на самом да. деле,
1: что ты просто живешь в неком пузыре, вот этого дохода чуть выше среднего, но стабильного. Mm -hmm. То есть это не mm -hmm. то, чтобы там я или ты какие-то там очень богатые, или что-то. Просто у тебя есть стабильный доход, который превышает несколько средний доход по больнице. Mm -hmm. И поэтому ты себя чувствуешь достаточно спокойно. Ну, да. Но это
0: довольно небольшой
1: процент населения, на самом деле,
0: к сожалению. Ну, окей. Но еще раз повторяю, что капитализм держится на том, что богатые богатые потому не потому, что они богатые, а потому, что кто-то бедный. Вот.
1: Да, это мы сейчас крипту описали тоже, да, хорошо. <с2>
0: <свист> ну, наверное, <свист> ну, как мы тут да. в
1: чатике обсуждали, да, что я не верю, что кто-то может так зарабатывать, ну что не веришь, но зато много потеряли. А не, ну это, это да.
0: нет, там на самом деле был другой вопрос, И я на самом деле считаю, что я правильно ответил а, <свист> по поводу типа кто-то изменил жизнь, а кто-то типа обанкротился, но это тоже изменение жизни, поэтому я считаю, что здесь э... ровно сто людей работающих скрипто, изменили жизнь, вопрос только да. в какую сторону. Ну да, поэтому гуго. -гу. Ну, ну да что я могу сказать? Во-первых, сейчас стало опасно покупать айфоны, произведенные в Китае. Потому что. Там внутри написано маркером матное слово по-китайски. Хитрые китайцы вполне себе могут что-нибудь испортить намеренно, чтобы нанести убыток своему проклятому этому капиталисту-угнетателю. И вполне себе можно купить айфончик, который будет немножко с дефектом. вот, Который маленький, который на, на первоначальном QA не, не был распознан. Вот. Но, как бы там явно где-нибудь что-нибудь да вставлено, не туда. Может быть, и так, но как минимум, цены пойдут не то что
1: вверх, но, наверное, доступность пойдет вниз, скажем так. Будет ну, так ну, значит, себе с возможностями
0: купить. Ну, если доступность пойдет вниз, то и, соответственно, цена пойдет вверх. Ну, потому что в неофициальных магазинах, да. Ну, конечно, да. Ну, он официально... будет лежать, но там просто ничего не будет. Да, да, нет. ну ну да, он будет типа как на... Ну, типа, на полке вроде есть, но когда-нибудь закажем, когда-нибудь сможем заказать. Ну да, Когда-нибудь ну, сможем да. привезти, когда-нибудь вы его сможете получить. А, типа, у соседей, которые будут скорее всего, той же самой компании просто... Э... Мы вот смеемся, а вот iPhone 14
1: Pro в Латвии, вот в официальном магазине, прийти и купить нельзя, можно только заказать, и он когда-нибудь приедет. Да-да-да. Далеко ходить не надо, PlayStation тоже как бы. А, да, кстати, PlayStation тоже, да. Ты можешь заказать и он когда-нибудь приедет, может быть. А если ты хочешь купить очень сильно, ты идешь в неофициальный и платишь сильно дороже и покупаешь. Ну да, ну да. Но это, видимо, те, кто заказали пачкой, потом положили на полку. Угу. Вот негодяи. Негодяи. Ох, так. Поговорим о притеснениях. Ага. И сумасшествии. А ну. И амнистии. Неужели про Твиттер? Да. Окей. Okay. Ну, мы обречены. Но там как-то сбавляет Илон обороты. Видимо, он выдохся немножко. Устал. И на какую там, на четвертую неделю Илон решил отдохнуть. А ну, что Посмотрел он на твиттер и сказал, что это хорошо. Там, короче, я начну с таких небольших вещей, но смешных, а потом закончим уже большими. В общем, Илон опять передумал. Запустят они вроде бы 2 декабря три вида верификации. Теперь уже даже не два, а три. Началось все с одного, я напомню, который был до Илона. Okay. Будет синяя галка просто для людей, золотая для компаний и серая для правительственных организаций. Okay. И верифицировать они будут снова вручную. Сюрприз, сюрприз! Всего лишь сколько им понадобилось, чтобы
0: понять, что автоматически не работает? Ну слушай, мне кажется, что вручную там просто подтверждение: типа, ты знаешь, это как типа сфотографируйте свою id сфотографируйте себя и сфотографируйте себя на фоне id -шки.
1: А знаешь, как это работало раньше? В Твиттере была Excel с верифицированными людьми. Туда добавляли людей на верификацию это все работало через Excel. О, прикольно. Да. И теперь, видимо, они возвращаются к best practices. Слушай, ну Excel-ка, это прям
0: сильно. Я бы даже сказал, прямо ого-го.
1: Ну, это техническое достижение. Ты даже можешь потом
0: посчитать, сколько было верифицировано. шикарно. Сделать SWOT-анализ. Ты представляешь, там можно формулу сделать. Да. Это ну, же круто. Ну, слушай, ну это, это прямо технологии. Это явно там 100 часов программистов было задействовано на это, на все. Если не тысячу.
1: Еще менеджеров
0: не забудь. Да, плюс менеджеры, плюс тем лиды плюс короче утверждение на высших э, этих самых собраниях акционеров да, я думаю неплохо неплохо плюс отдельный был корпоратив э, когда было решение принято где это делать и отдельный корпоратив когда они создали новый файл ты
1: знаешь здесь какие-то по моему приилы не корпоративы такие ну не те которые нам нравятся это корпоративы где наказывают ага. корпоративная порка да приходите со своей плеткой
0: ну окей, давай дальше. Дальше Маск
1: изначально обещал же, что вообще в Твиттере будет глобальная анархия, которую он почему-то называл свободом слова, и будет сделан совет по модерации, который будет принимать решение по сложным вопросам. Теперь угу. Илон принимает решение на основании голосований в Твиттере, которые он сам запускает. Угу. В частности, он спросил, а надо ли сделать амнистию забаненных аккаунтов? Получил 72% за и сделает
0: амнистию забаненных аккаунтов.
1: Ну там, за исключением может быть,
0: каких-то, но непонятно каких. Какая интересная методика. Да. Ну, это, кстати, слушай, ну это неплохой социальный эксперимент. Я думаю, что все те самые социологи, которые занимаются э, исследованиями, особенно в сфере социальных сетей, мне кажется, у них будет очень интересный кейс для исследований. Там много денег выделят. Помнишь, был такой фильм «Холодное лето 1953 третьего"? Если честно, не смотрел. Это но...
1: про момент, когда в СССР была амнистия. Окей. Okay. Ну вот. И, собственно, когда реальных преступников освободили. Я
0: ни на что не намекаю. Не, ну, слушай, Дим, не надо перегибов вот
1: этих вот. Это не перегибы. Людей, понимаешь, в Твиттере банили. Это был сложный процесс. То есть их реально банили за какие-то плохие вещи. За российские высказывания, за сжигание розни, за прям очень плохие вещи. И теперь Илон считает, что это окей. В принципе, можно вернуть, как было. Это очень плохой социальный эксперимент. Более того, за ним однозначно после этого придут регуляторы.
0: Отлично. Мне кажется, Илон должен... Знаешь, вот это есть типа люди, которые учатся на чужих ошибках, а есть Илон. Вот. И... А в чё бы и нет. Это
1: ты намекаешь, что он учится на своих, или что он не человек? Я ни на что не намекаю, Дим. Все совпадения случайны. да. Окей. Самое смешное, что Илон сказал, что да, вот он раньше обещал, а теперь больше так делать не будет. А почему? А потому что ему помешали не жидомасоны, как вы могли подумать, и даже Близ с сатаной, mm -hmm. как Медведеву, а непонятная большая коалиция политических и социальных активистов. Mm -hmm. Никто не понимает, о чем он говорит. Серьезно? Да, да. Я вспомнил старый этот анекдот по почему-то про это. Знаешь, Рубинович спрашивает: скажите, Хаймович, вы когда-нибудь? напивались до чертиков? Нет. И я нет. А Цапирович, кажется, да. Я к нему давеча прихожу, чертики так и бегают. <с. <с.> Неплохо, да.
0: Хороший анекдот. Ну, вот как раз
1: вот, вот оно самое там и происходит, мне так кажется.
0: Не, ну, слушай, опять же, мы не знаем всю кухню изнутри, и, возможно, там действительно есть какие-то чертики, которые бегают. Ну, да.
1: Но тут Илон также внутри показал, внутри себя и Твиттера, показал, что такое будет Твиттер 2.0, по его мнению. Mm -hmm. И эта информация утекла. Там будет, во-первых, какая это хитрая модель рекламы, которая базируется на том, что ты делаешь. Но это, кстати, интересная идея. То есть, если ты с каким-то брендом взаимодействуешь, там читаешь твиты что-то там нажимаешь, то ты будешь видеть, соответственно, подходящую по контексту рекламу. Это окей. Это звучит как вполне такой рациональный шаг. Если это получится сделать, вполне.
0: Нормальная контекстозависимая реклама. Нет, потому что это делает... Это можно
1: продать рекламодателям.
0: Это можно продать рекламодателям, но только большим и крупным, потому что все остальные маленькие быстренько утекают в небытие. Все и так ушли, поэтому
1: надо продать кому-то большому. Я думаю, что его интересуют большие сделки. Его не интересует 3 миллиона маленьких, его интересует несколько больших таких китов. Ну, может быть, да. Которые, собственно, что-то дадут вообще этому всему. Я думаю, так. Тем более, что он сейлсов увольняет, как не в
0: себя. Ну, да. Вот Второй
1: пункт – это видео. Это более длинное видео, которое можно будет загружать. Тут же он же писал, что типа гениальный твит, не Недель назад он спрашивал: типа, что: А что в Ютубе такого, что людям нравится, что мы не можем сделать в Твиттере, буквально. Ну да.
0: И, ну и, круто. И что? Ему ответили? Или нет? Да,
1: ему ответили, и Маркес Браунли написал, что все-таки Ютуб, типа, это главная видеоплатформа сорян, на что Илон написал: это пока. О -о -о, какие... Ну, ты же понимаешь, да. Mm -hmm. Это мне напоминает разборки во дворе чуть-чуть.
0: Нет, ну его самоуверенность, конечно, заслуживает похвал, но что-то мне кажется, что парень берет на себя слишком много.
1: Но это еще не все. Он обещает также шифрованные личные сообщения. Но это, кстати, было бы рациональным. Это было бы неплохо. Хотя не очень понятно зачем, но многие хотят. В какие-то моменты проскакивали слухи, что будут аудио-видеозвонки, но это уже совсем из разряда идиотизма. Угу. Длинные твиты, но это фактически возможность, как в Телеграме, пихать внутрь статью. Это, в принципе, в чем-то может быть неплохо, наверное. Ну, то есть... Такая спорная идея,
0: но медиум, встроенный в Твиттер, что-то такое. Я вот просто сейчас открыл запрос Гугла по поводу Илона Маска, и меня интересовало, сколько же ему лет. И, оказывается, ему 51 год. Угу. И у меня вопрос, это типа кризис среднего возраста у южноафриканцев так э, проявляется?
1: Да, просто у него золотая цепь и мотоцикл уже есть, и ему надо что-то еще. Ну да. Ну конечно.
0: Ну окей. Ну просто не каждый
1: южноафриканец может себе позволить купить Твиттер, видишь, а он может. Он отыгрывается за всех сразу. Это как
0: нео, он воюет за нас всех. Это смешно, да. Ну, окей, окей. ну, окей. Даже не знаю, что тут откомментировать. Да, релаунж
1: Twitter Blue, но это мы уже поговорили. Mm -hmm. И Payments. Около Payments картинки не было никакой. Но Payments... Будут. Тут mm -hmm. еще, кстати, мы когда говорили про амнистию, надо понимать, что за это могут также выкинуть и из App Store, и из Google Play, потому что Twitter может начать опять нарушать политику магазинов приложений по контенту. Mm -hmm. И это будет тоже отдельный веселый прикол, потому что это будет мгновенная смерть Твиттера. И, собственно, помнишь, один из главных ребят из Apple удалил свой твиттер-аккаунт в какой-то момент этих всех сумасшествий. No. И этот главный дядя это вообще-то главный дядя, который руководит обстором. И вот это вот был такой красный флаг для Илона. Возможно, он его заметил, потому что это один из тех нескольких людей, которые держат в руках судьбу Твиттера на самом деле. Потому что как только Твиттер удаляют из App Store и из Google Play, Твиттер можно закрывать и расходиться.
0: Ну, слушай, мы же не знаем, по какой причине товарищ удалил свой аккаунт. Может быть, ему просто не приемлет вот этой вот свободословие, как э, хочет Илон.
1: Конечно. Я же говорю о том, что если они начнут нарушать реальную политику, их могут грохнуть, и хотя бы даже на время. И это будет большая беда. Будет однозначно, да. Илон тут что-то высказывался, что он тогда сделает свой телефон, но это посмешнее, чем конкурировать с Ютубом.
0: То есть телефон-то он может сделать, но толк-то с этого. Да телефон-то может сделать каждый. Да. Не в смысле, телефон. Ну конечно, но это же безумие, это же так не работает. Мне кажется, он считает, что у него слишком ну, то есть у него достаточно денег на все вот эти грандиозные проекты, которые он, собственно, затеял. И при этом он, кажется, забывает, что наличие денег это не все.
1: И не гарантия успеха, в принципе. Да. Ну,
0: окей. Хорошо. А теперь
1: самое смешное. Во-первых, увольнения все-таки продолжаются, но некоторым людям предложено вернуться или не уходить, и им предложили даже повысить зарплату до 100 тысяч долларов, некоторым из них. То есть, видимо, поняли, что все-таки беда какая-то происходит. При этом, в какой-то момент Илон сказал, что увольнение закончено, и мы начинаем найм, но увольнение продолжил.
0: Подожди. Эм, ну, тут у меня ступор, потому что, насколько я понимаю, в Штатах э, до 100 тысяч долларов получают, ну, джуниоры какие-нибудь. В месяц. Ну, в смысле? А, до 100 тысяч долларов в месяц? А, окей. А, я просто думал в год, как бы, я уже привык, что в год считать. Нет, нет. в месяц это прикольно. Вот. Блин, слушай, надо в Твиттер срочно заявку подавать. Мы с Илоном договоримся. Да.
1: Надо просто сказать, что Твиттер решит все мировые проблемы, остановит голод и войну, и, в принципе, нормально. Встелило
0: на заявление. Да, да, да. Почему вы хотите присоединиться к Твиттеру, потому что я хочу быть частью корпорации, меняющей мир. Да-да-да, я хочу изменить мир к лучшему. Именно да, так. Да. Готов работать 80 часов в неделю. <свят> типа того. Я и так и работаю 80 <свят> часов в неделю. Что нафиг поменяется? <свят> почему вы хотите присоединиться к компании? На прошлой компании мне не давали работать 80 часов в неделю. <свят> и еще платили какие-то вонючие овертаймы. Да. И я
1: выше этого.
0: Да. Но самое
1: забавное, что Илон инициировал регулярные, почему-то вечерние код-ревью. Причем он требовал, чтобы люди на них приезжали, приходили, прям прилетали в Сан-Франциско. Угу. Но, как выяснилось, эти код-ревью вовсе не технические, и после одного из них Илон гордо сфотографировал доску, на которой базово было нарисовано, как работает Твиттер, что мгновенно все откомментировали, как, типа, Твиттер для чайников. Ну, камон. Самое смешное, что по результатам этих код-ревью людей также увольняют одним днем, потому что Илон про некоторых из них говорит, что это фигня какая-то.
0: Ну, не продали.
1: Не, не ну, продали это еще себя. фигня все. Илон требует теперь от всех... От всех работников еженедельные отчеты по пятницам в которых будет либо написано для Non-Technical, что они делали всю неделю, а для Technical – сэмплы кода, угу. и что они делали. От каждого. То есть каждую пятницу товарищу Маску будет прилетать примерно 2800 емайлов, угу. которые он будет, видимо, отсматривать и принимать какие-то свои решения. Это микроменеджмент всей компании. По-моему, Илон, то ли он купил что-то очень забористое и сможет отсмотреть за 2 часа 2800 мейлов, то ли Илон окончательно сдвинулся.
0: Ну, я начал троллить жестко. Я бы это самое, я если бы я был бы, например, охранником главного здания, я бы писал, что типа вот 12.01, короче, смотрел в камеру номер 7. 12.02 смотрел в камеру номер 8. Ну, и,
1: ну да. Есть еще вариант, знаешь, как в курсовые, когда запихивали фрагмент книги, страницу на пятую, на полстраницы, угу. чтобы узнать
0: вообще, это кто-то читает или нет. Ну, иногда да. выяснялось, что никто этого никогда не читает. Конечно. Или знаешь, этот, как была книга какого-то товарища, где, ну, условно говоря, там, типа, Иван сел на лошадь и поскакал, короче, и, и там тыгдын, 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 тыгдын на 10 страниц. Ну, примерно такое его и ожидают. Да. Вот. Или там, знаешь, это... Я писал код. класс, класс, класс. клац. Если бы я был бы уборщиком, я бы там, знаешь, там мыл второй этаж. Нашел какие то грязьки и список. Да.
1: Задокументировал, да. Да. Отковырял три жвачки с подоконника. Приложенные отдельным заказным письмом. Да-да-да. Смотрите, все сохранил. Да-да-да. Ну, в общем, это какая-то бред и анархия, по-моему. То есть, чувак не очень как-то понимает. Но тут интересно, я скидывал, были те описания, Еще у нас в чате, товарищи скидывали, откровения бывших сотрудников SpaceX, как устроен SpaceX, помнишь? Угу. Там есть, собственно, Илон, который дает бабки и пиар. Есть реальные люди, которые делают реальные сложные вещи, а между ними находится слой менеджмента, который изолирует нормальных людей от Илона и руководит Илоном.
0: Ну, нормально. Теперь нужно... Вот вся проблема заключается в том, что Илон ворвался в среду, которая была не готова к Илону. Да, и нужно теперь, чтобы прокладочку сделали между, собственно, работой
1: и Илоном, и тогда все вернется в норму. Да-да-да. Чтобы его изолировали в отдельной стерильной комнате от всего вот этого. Чтобы... Чтобы ему все нравилось, и он отстал от реальных людей,
0: которые делают реальную работу. Ну да, да. Я думаю, что так приблизительно это и работает. Вот такое вот и. С такими интерпренерами. Вот уж да. Ладно. Может, хватит, хватит уже ты... про Твиттер? Надоел он.
1: Хватит хватит. Мы тогда можем коротко сказать о том, что явно нас слушают в Амазоне, uh -huh. потому что они затеяли снимать сериал по FTX мини-сериал по банкротству и жизни этой биржи, uh -huh. которая, кстати, банкротится очень красиво, там прям веселая история. Мы как-нибудь, наверное, еще обсудим, насколько там была анархия и насколько деньги распределялись вообще хаотично и без какого-либо вообще контроля. Но самое смешное, что продюсеры и режиссеры части серии будут братья Руса, которые делали фильм из вселенной Avengers. Одни из самых лучших. То есть это будет экшн-фильм, да? Да, я себе представляю вот этого вот Сэма, Банкмана, который
0: летает в костюме Айронмена. Достает из своей прекрасной шевелюры дротики с ядом. Э, виде... И кидает в конкурентов. Да, да.
1: А HQFT, это такое высокое здание наверху, буковка А, то есть, простите, F. Угу. В принципе, можно взять ассеты из Avengers, наверное, и чуть-чуть перелицевать. Они все равно все нарисованы. Ну да, а что там в целом? И потом прилетает Binance в виде большого зеленого мускулистого создания. Да. Делает смеш, Делает щелчок Binance пальцев. смэш. А, С пальцами, но тогда у него должен быть большой сиреневый подбородок.
0: Ну, да. Ребристый такой. Mm -hmm. Прекрасно, по-моему. Ой, ну что делать? Что могу сказать? Конечно же, нас слушают. Идеи наши крадут. Странно, что не Netflix, да? Может, у Netflix сейчас это небольшое затишье. Mm -hmm. Взяли за какой-то проект. Или не успели просто, знаешь, запатентовать, так сказать. За застолбить место не успели.
1: Да, да, да. Возможно.
0: А возможно Amazon предложил больше. Вот, знаешь, там есть же эти, которые наемные сценаристы. И сценарист просто взял и отправил в Netflix и в Amazon. Ой, не тот имайел извините. Да-да-да. Причем даже даже не меняя там, знаешь, там бир Netflix я отправил в Amazon. Вот и Amazon сразу такие, о, типа, о, Netflix будет нам пришла прилетела такая прекрасная возможность переиграть Netflix. Давайте срочно предложим ему денег. Ну, в общем, звучит неплохо, да, потому что история, по-моему, шикарная. Это удивительная история
1: совершенно фантастического
0: подхода к деньгам, я бы так
1: сказал. Как-то вот mm -hmm. прямо так, как не надо. Да, слушай, если бы не вскрылось, то до сих пор бы функционировали. Некоторые государства так функционируют, и ничего, нормально. Ну, ну да, все нормально. Ну хорошо. Раз уж Amazon, и раз уж и убытки, то Alexa стала для Amazon, как пишут, колоссальным провалом финансовым. Интересно. Вроде как убытки подразделения до 10 миллиардов только в этом году. То есть сама по себе Alexa не создает revenue stream. Сами устройства продаются по себестоимости или ниже, чтобы втянуть людей в экосистему. И в итоге получается, что при огромной аудитории, при в целом более или менее доминировании на рынке, но по цифрам получается очень очень большой процент, угу. то все равно убытки велики. Мне кажется, что на самом деле это не совсем корректная оценка. То есть если смотреть по деньгам, получается, что да, вроде как подразделение Алекса дает убыток. Но по факту оно привлекает огромное количество людей, дает колоссальный поток данных, которые очень ценны, и на самом деле привлекает людей в экосистему. Сама по себе Алекса – это двери в экосистему, а не источник прибыли.
0: Ну, в целом, да, я тоже считаю, что это нечестная оценка. Но
1: это подразделение, которое тратит деньги, чтобы остальные подразделения зарабатывали деньги. Вот как-то ну, так. Ну да,
0: это, это маркетинговый отдел,
1: грубо говоря. Ну, опосредованно маркетинговый. Да, То есть это сервис, да. который тебя втягивает вовнутрь. Ну да. Но это как, скажем, ладно iPhone может быть не очень хороший пример, потому что iPhone тоже генерирует существенную прибыль, очень существенную, но тем не менее iPhone является втягивающим элементом в экосистему. Дальше ты начинаешь покупать остальные девайсы и сервисы, потому что ты уже как бы пользуешься этим сервисом. Угу. Здесь то же самое, ты покупаешь устройство с Alexa, тебе нравится, ты покупаешь еще, 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 потом ты начинаешь пользоваться подписными сервисами, пользоваться магазином Amazon и так
0: ну, далее. Мне кажется, ты изначально пользовался магазином Amazon, просто это становится более... Это упрощает твою задачу
1: это становится твоим магазином по умолчанию? Ну да. В принципе. Если раньше это был один из вариантов, то сейчас это, ну, окей, вот, логично же все. Сходится. Ну, да,
0: да. Причем в Европе, наверное, это не так хорошо работает, а в Штатах я прям уверен, что ты просто закидываешь, там, говоришь, занеси мне в список там купить молоко, купить там еще чего-нибудь и так далее. Она все это быстренько аккумулирует в один список, и тут же тебе говорит, может быть, давайте уже сразу от процесса. Да-да-да, конечно.
1: Так это очень удобно, действительно. И Амазон же запускали и магазин, уже тестовые, без продавцов автоматические. Угу. Это, на самом деле, очень классная идея. В Европе пока еще это не работает, но при этом в Европе Амазон, тем не менее, работает очень хорошо. Я не то чтобы часто, я периодически покупаю на Амазоне, хотя в Латвии его нету, но доставляют по Европе очень быстро. Два-три дня и у тебя все есть.
0: Угу. Да, в этом смысле очень даже. Амазон очень классно работает в Европе. При этом ты можешь купить там, не знаю, условно, из Англии, да, и можешь да. купить из Германии, можешь купить из, там, не знаю, откуда тебе больше нравится.
1: Но я, как правило, из Германии покупаю просто потому, что быстрее доезжает. Тут логистически удобнее. Ну, и плюс тебе, например, налог не надо платить. Да, и мне не надо платить, это по ЕС доставка, все внутри ЕС быстро и беспроблемно происходит. Ну да. Таможню это все не интересует, потому что это внутри ЕС приезжает. Да, да. Очень удобно. Так что, в принципе, я считаю, что это такая статья была... Она технически не ошибочная, то есть действительно она приносит убытки, но по факту это не очень правильная оценка. Либо она очень тенденциозная.
0: Ну да, да, да. Опять же, непонятно, с какой целью написана эта статья. Возможно, просто какому-то журналисту попали в руки данные а отчета какого-то, а в самом Амазоне они не так считают. В самом Амазоне, как в любой большой корпорации, они считают два раза, я думаю.
1: То есть, они, конечно, знают, какие отделы дотационные, какие прибыльные, угу. но при этом у них есть общая матрица, в которой понятно, что, окей, это идет сюда, это кормит вот этих, это кормит вот этих, и в итоге вот у нас финальная картина нашего бизнеса, нарисованная в виде там, графа красивого, где все понятно, как работает. Угу. Просто ну, да. эта штука занимает свое место в этом большом графе бизнесов. Ну да, да. да. Так и есть. Это так же, как сами по себе киндлы, книжки, да? Сами по себе устройства, они продаются за недорого, они прям, ну, совсем недорогие. Угу. Но ты немедленно начинаешь покупать книги много онлайн, ты немедленно начинаешь пользоваться амазоновскими сервисами тоже, и тебя, в принципе, тоже затягивают вполне успешно.
0: Да, да, так и есть, так и есть. Ну, раз уж
1: мы говорим про затягивание, тут есть вот пример, как не надо. А ну, что такое? Ну, автомобильные бренды же у нас регулярно пытаются брать деньги за подписку на разные части твоего автомобиля. Тесла no. за подогрев сидушек и еще там чего-то. BMW пытались за CarPlay и как его зовут? Android Auto, да, называется? Uh -huh. Вот за это они пытались брать годовую подписку. Но это не взлетело, потому что ну это уж прям совсем нехорошо. У всех остальных бесплатно. Теперь Mercedes решили тоже так сделать. Но это возможно в связи с тем, что продажи новых автомобилей сейчас падают, но все-таки рецессия имеет место. Uh -huh. Но они в двух машинах. Mercedes EQ и EQE и EQS, это электро-мерседесы новые, да. подписка, внимание, 1200 евро в год. 100 баксов в месяц? Да. За буст мотора на 20-24%. Это минус 0,8-0,9 секунды до сотни. Это фактически ты подписываешься на то, чтобы получить то, что у тебя уже есть внутри этого мотора. Тебе просто его меньше лимитируют. Слушай, ну у Теслы же то же самое. Да, но это дно, это все еще дно. Ну,
0: блин, Ты понимаешь, слушаю. проблема в чем?
1: Проблема в том, что ты не можешь купить пить нормально это сразу. В нормальной ситуации ты покупаешь просто определенную модель, и у тебя сразу на старте есть цена, вот X денег. И ты да просто нет, покупаешь ну, и нет,
0: имеешь результат. Да нет, но ну, ты не понимаешь проблемы э, конвейерной сборки. Для того, чтобы тебе собрать много разных автомобилей с разными комплектациями, тебе нужно много разных конвейеров и много разных запрограммированных вещей.
1: Да, но ты можешь э, хардварно лочить. Понимаешь, они здесь лочат софтварно. Я понимаю, о чем ты говоришь. Им дешевле собирать все одинаково, а ну, лочить да. на программном уровне. Но здесь они делают что? Они лочат программно, и ты покупаешь анлок. Ну, а можно проблема? лочить физически и продавать тебе как разную комплектацию.
0: Ай, да ну слушай, ну как ты залочишь физический электромотор? Ну а как ты залочишь программно, понятно, но это
1: тоже до поры до времени, пока не найдутся желающие разлочить.
0: Ну так подожди, так от хардварного лока ты тоже не, не застрахован. Сколько тех самых машин с двигателями внутреннего сгорания, на которые ставят чипы и так далее?
1: Конечно, но ты хотя бы можешь официально пойти и купить за дороже то, что ты будешь иметь сразу. Ну то есть у тебя есть условно в салоне, вот там, набор цен, которые репрезентуют разные комплектации. Это не значит, что этого нету в машине в любом случае. Но ты хотя бы сразу честно платишь.
0: А, то есть, получается, у них нету, типа, не подписки, а как это сказать? Эм... One-time purchase. One-time purchase нету? Неа. Yeah. А, не, ну это тогда порнуха, конечно. Так вот я об этом и говорю. Проблема в том,
1: что ты должен платить подписку обязательно. Для... Вот это вот плохо, это тупо.
0: Сказал человек, который пользуется Netflixом. А, нет, есть разница. Точнее, не, не Netflixом, подожди этим, а Google Premium Во. А, ну, премиум, а он,
1: во-первых, позволяет мне не смотреть рекламу. Я вместо того, чтобы платить своим временем, плачу своими деньгами. Так здесь то же самое. Да-да-да, я быстрее доеду, да? Конечно. Вот, во-вторых, он мне дает плюшки типа бэкграунд и там на семью, это все. Не, но там есть какие-то свои плюсы. Плюс... Понимаешь, в чем дело? Я не могу купить какой-нибудь YouTube премиум, one time навсегда. Потому что там есть инфраструктура, которой нужно э, работу. То есть все эти онлайн-сервисы требуют постоянную поддержку инфраструктуры. Работу программистов, работу админов, работу железа, обновление железа и так далее, интернет-соединение. А что конкретно требует электрический Мерседес, который ты уже купил от Мерседеса? Наверное, ничего. Строительство новых э, тех самых Мерседесов. Но это на тебя, как на покупателя текущего Мерседеса, крайне мало влияет,
0: правда? Крайне мало влияет, но ты не забываешь, что для того, чтобы электрический, твой электросамокат можно было заряжать, вот, нужно для этого готовить инфраструктуру. Часть денег этих, возможно, будет уходить на субсидирование электро этих самых э, заправок Ты вот, против поэтому... кого воюешь, я не понимаю. Я вообще не воюю, на самом деле. Я исключительно за мир. Я просто, понимаешь, я могу представить,
1: что это действительно им за этим и нужно. Им нужен постоянный revenue не зависящий от сиюминутных покупок машин. То есть, проблема автоиндустрии в том, что когда ты покупаешь машину, все, ну, отношения с тобой по большей части закончены. До следующего желания купить новую машину. Не, подожди, сервис. Ну, сервисы там какие-то, я не знаю, обслуживание, но это все детали уже, это уже мелочи, правда? По сравнению ну, с покупкой ну, машины.
0: Как мне кажется, что... Да нет, слушай, ну, я не знаю, кстати, как в Латвии, но мне кажется, что э, сервис... Автомобиля это где-то наверное от 5 до десяти процентов уходит на сервис в пять лет. Может быть. Если
1: ты покупаешь автомобиль, у которого сложности. Вот когда ты покупаешь новый автомобиль, тебе нужно раз в определенное время приезжать на регулярное обслуживание по гарантии, да? Ну да. И само обслуживание в прямую денег не стоит, но там стоят расходники, замена всяких мелочей, вот ты такое, можешь. да? И я точно не плачу за это 1200 в год. Ну, прям сто процентов. Нет, 1200 ты не платишь. И даже я 600 не плачу в год за это. Ну, я раз в год приезжаю, понимаешь, Но ну, я там плачу реально меньше. Ну, окей. И потом ну, ты просто тебя ты в раз в год будешь приезжать на обслуживание. Ну, хорошо, ты заплатишь 500 евро за обслуживание раз в год. Ну, да. Но не, не 1200, правильно? И ты да, заплатишь локальному дилеру,
0: а не Мерседесу напрямую. Да, но если ты будешь платить еще 1200 в год, ты будешь доезжать до сервиса быстрее. <связь> сильно быстрее. <связь> <связь> на 20% быстрее. Ой, слушай, да. Ладно, это... Ты знаешь, да, есть эта шутка про рейндж-роверы, да? Если, если ты видишь рейндж-ровер, который едет по дороге, он едет либо из сервиса, либо в сервис. Да, именно так. Окей, ладно. Доезжать быстрее, это богато. Хорошо, ладно, пусть будет. А еще был прекраснейший... Я не раз упоминал, мне кажется, это все дело в подкасте. Был прекраснейший запись телефонного разговора между клиентом компании Porsche в Украине и сервисной поддержкой. Ну, не поддержкой, а как это... Чувак звонит, а спрашивает, типа, как вам понравился сервис. И он такой, очень-очень плохо. Мне очень не понравилось. Да, 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 я помню, да. да. И там, такой, если бы я был бы... А если бы я был бы, одни... типа, бедным человеком с одним паршом. Да. <смех> ну,
1: нет, ну слушай, этот уровень бедности, это уже что-то особенное, так же не бывает, но о чем вы <смех> говорите? <смех> да, тут, помню, такая же ситуация. Ну, правильно, у тебя должно быть просто больше одного Мерседеса. Так, слушай, на перекладных можно еще доезжать, понимаешь? Там же можно рассчитать, когда у тебя садится батарея, и в той точке поставить следующий Мерседес, уже заряженный. <смех> Как да. с лошадьми в свое время мудрые
0: люди придумали.
1: Зачем заряжать, когда можно ехать дальше?
0: Ну, видишь, нужно... второй ты как будешь? Вот, ну, ты его же бросишь, кому-то лошадь, она же сама подзарядится. Там какие-нибудь какие твои рабы втыкают его в зарядку, ждут, пока зарядится, потом...
1: Раскрывают эти солнечные панели. Да, разгоняют тучи, чтобы на них светило. Да. Но ты понимаешь, что на перекладных можешь вообще далеко доехать тогда? Ну, конечно, да. Почему никто не додумался? Это же гениально. Каршеринг, типа, на, на дистанции? Ну, зачем каршеринг? Это для нищих. Это не, надо ну, купить... Да. Ну, куда тебе там надо? 5000 тысяч километров? Ну, купи 10 мерседесов и не выпендривайся просто. Причем ты можешь сразу их покупить по ходу. Они там будут тебя ждать, ты доезжаешь,
0: берешь следующий, едешь дальше. Это круто, да. Это хорошая мысль. Это была гениальная фраза в одном из произведений, который я сейчас читаю. Там как бы разговор двух очень высокопоставленных людей, и один спрашивает другого, типа, ну, вот вы заказали себе такую услугу. Если не секрет, я не хочу себе это делать, потому что мне не надо. А сколько это стоит? Он такой, дорого. Очень. Просто несравнимо дорого. Он такой, М -м, дорого. Наверное, надо пересмотреть свои взгляды, что мне это не нужно. Да-да-да. да, Здесь приблизительно такая же. Типа, ну, это сколько... нас приближает
1: к этим старым анекдотам про новых русских, да, и про галстук. Да-да-да-да. да, Типа, вот ты лошара, короче, там вот за 1200 есть, да? Да-да-да. Ну, именно Хороший так. анекдот. И Это нас очень красиво
0: подводит к следующей новости. А, ну, давай. Что там у нас?
1: Помнишь, довольно давно Microsoft решил купить Activision Blizzard за много-много миллиардов. Да, было что-то такое. По-моему, 40 инстаграммов, да, это стоило или что-то такое. Угу. Но ведь сделка-то еще не закрыта, потому что есть регуляции да. на такие сделки. И как тут оказалось, что ее она может и не закроется. Потому что одновременно в Европейском Союзе, в Англии и в США эту сделку хотят заблокировать по одним и тем же поводам. Потому что идут антимонопольные иски, в частности, FTC хочет подать антимонопольный иск в этой ситуации. И э, вообще для Microsoft это может стать большим проблемой. В Европе, в частности,
0: это лоббируют э, Sony и Google. Я вообще, на самом деле, не совсем понимаю, почему это нужно считать антимонопольным каким-то иском, а, ну, приостанавливать, потому что я не совсем понимаю, при чем здесь Activision, Blizzard и Microsoft. но основной доход Microsoft, он совсем нет игр для, для их этих Xbox. Это не совсем так.
1: Понимаешь в чем дело? Microsoft владеет платформой Windows и Xbox, uh -huh. и Microsoft владеет большим количеством издателей игр уже. Они же постепенно скупали. Activision Blizzard увеличивал их портфолио до доминации на рынке. Если посмотреть по франшизам и по объемам продаж и по покрытию платформ остальных тоже, не только своих платформ. Uh -huh. Там именно что они приобретали доминирующее положение на рынке за счет того, что они покупали одного из главных издателей, если не главного. Там uh -huh. у них портфолио огромное игр. Поэтому там так выходит. Это справедливое замечание. Хорошо. Потенциальную монополию.
0: Но тогда мой вопрос заключается в другом. А почему? Ну, то есть, это вот юристы Microsoft настолько недальновидные, что они не понимали, что у них могут возникнуть такие проблемы. И они не предлагали изначально компании Microsoft скупать это все под какую-нибудь там третью, четвертую компанию внутри группы. То есть открывается отдельный там, не знаю, какая-нибудь... Например,
1: Алфабет. Ну, ну типа например, того,
0: гипотетически. Да. Гипотетически, да. И делать вот, типа, это все под эгидой какой-нибудь маленькой компании, которая там просто откуда-то берет деньги, условно.
1: Мегахарт, например, да? Угу. Uh -huh. Да, может быть, но с другой стороны, может быть, у них были и другие соображения, посмотрим, что они выдвинут в ответ, пока мы не видели их ответов. Хотя нет, вру, мы видели их ответы, на самом деле там их ответы забавные, сейчас скажу. Дело в том, что Microsoft сказали, что вообще у них очень плохо с играми, и тут они сыграли свою карту, которую я все ждал, что они сыграют, они сказали, xbox то отстает?» от PlayStation. Мы вообще бедные несчастные. А на PC-то вообще печаль. Ну, Мы же да. PC, смотрите, как мало штук делаем, сказали они. А Xbox-то вообще ну, не на первом месте. И PlayStation, и Switch
0: его обогнали, что вы от нас, бедных, хотите. Ну да, что за, за ущемление прав.
1: Тут пришла и Sony мужчинство. и сказала, что если вот это все закончится, то Call of Duty больше не будет на PlayStation. И все поклонники PlayStation сказали, слава богу, этого говна не будет. Ну знаешь, мне как-то вообще не важно, есть она там или нет, но есть, я так понимаю, большое количество людей, которым важно. Это одна из игр, продающих консоли. Но, понимаешь, Sony параллельно кинули под автобус Electronic Arts, потому что они сказали, что это не по повторимый Call of Duty, а вот EA пытались сделать Battlefield, и так ничего и не смогли сделать хорошего. Mm. То есть они заодно проехались катком по партнеру. Mm
0: -hmm. Ну да, такое.
1: Но на самом деле для Microsoft и Activision Blizzard это плохая вещь, потому что сразу в трех местах, то есть FTC в США, CMA в UK это... Competition and Market Authority и, собственно, Европейская комиссия, они тоже против этих, этой сделки, и они будут расследовать. Это надолго, и это усложняет жизнь в любом случае.
0: Но ну, с другой стороны, эти самые ребята, которые э, бомбят в Diablo... Какой сейчас уже? Третий? Третий хороший. Да. Но вот пока они бомбят в Diablo 3, э, никто не запустит руки в их карманы, э, помимо Activision Blizzard.
1: Да, там с Blizzard отдельные скандалы, скандалы на скандалах, но это отдельно Отдельная история. Видишь, я не совсем понимаю, зачем Microsoft было их прямо покупать с потрохами. Они могли по-другому организовать тейк так да, что нельзя туда... было вот так
0: вот. Да, мне кажется, там это же этот самый, это же public company. Конечно, могли они же могли сделать холдеров и все. Ну, ну внутрь, в общем, там... это
1: странная затея. Мне кажется, что они решили слишком укрупниться, и так действительно может быть не очень хорошо.
0: Но слишком можем, палевное да. укрупнение получается, на мой взгляд. Дожили, Дима, слушай, дожили. Большой бизнес должен скрываться. От, от вот этих вот, чтобы их сделки были непалевными. Ну, камон. Они всегда должны были скрываться? Да. Ужас. Ужас. Но тогда давай еще про FTC. FTC
1: присоединилась, точнее так, выступила лицом торгового противостояния с Китаем угу. и запретили поставки радиокоммуникационного оборудования ZTE, Huawei, Hikvision и Dahua. Я не буду читать, как она читается, но, видимо, у них очень много оборудования у последней компании. Ну да, естественно. Там такая интересная Интересная ситуация, что, в принципе, FTC как бы не совсем прямо запретили они запретили оборудование, которое не получило сертификацию на территории США. По умолчанию ничего не получило. Всякие устройства для телекоммуникационных операторов, камеры и так далее. Но теоретически можно получить разрешение, если вендор полностью расскажет о всех мерах безопасности, предпринятых в этом устройстве. Грубо говоря, это проталкивается под гидой угрозы национальной безопасности. Но в частности, ZTE и Huawei вы уже были в entities List, но их уже не любили. США, и поставки были запрещены. Но там интересно, если антитеслист подразумевает, что нельзя из США туда продавать технологии, то новый запрет делает это в обратную сторону. То есть из США нельзя продавать в Китай? Нельзя было из США в Китай, поэтому Huawei побрились на Android, например. Да. А, а
0: сейчас, сейчас типа запрет нельзя. в
1: обратную сторону, да. И требуется получать специальные разрешения на конкретные группы товаров, чтобы их мочь поставить в США.
0: Слушай, ну я считаю, что это исключительно борьба каких-то заинтересованных американских бизнесов с их китайскими конкурентами. Абсолютно по точно. По-другому это, по Абсолютно это точно. никак не выглядит. И просто сейчас ребята, которые быть вот эти вот большие бизнесы, они просто получили поддержку у Конгресса какого-нибудь США для того, чтобы вообще перекрыть воздух китайским поставщикам. Ну мы да. Мы с тобой в самом начале, когда мы начали вести подкаст вместе, мы с тобой обсуждали этот вопрос на примере 5G. Конечно, конечно.
1: Причем сейчас же США еще больше инвестируют в своих производителей электроники с требованием производить на территории США угу. и не поставлять в другие страны, в частности, вот в Китай, например. Да. Ну, не во все другие страны, а в те страны, которые им не нравятся. И это логичное продолжение. Они прямо хотят запретить поставлять оборудование тех кто составляет конкуренцию тогда не останется вариантов ты покупаешь обязательно локальных производителей
0: ну да в конечном итоге пострадает европа потому что европа прогнется под сша точнее под рекомендации сша что не надо вот вам покупать из китая а из сша покупать будет очень дорого потому что ну собственно сша рынок рынок сша это рынок сша вот и С в конечно итоге... сложно да, спорить да и в конечном итоге кто пострадает пострадают европейцы поздравляем отлично сработали. Вот, да. да, да, да. Как А, Россия кстати, а Россия, кстати, и компании, которые, на которых не распространяются рекомендации, возможно, даже выигрываются от этого со всего, потому что из Китая они, ну, у Китая откроется прямой рынок в России Ну, в смысле, да, сейчас но... открыто, но так или иначе.
1: Ну, Китай немножко толкает в сторону России таким образом, это правда. Да. Но, с другой стороны, Китай понимает должен, что Россия не способна заместить даже кусочек США. Ну, это рынок не тот. Ну, все зависит. По деньгам, по деньгам. Тем что более, от того, же... сколько будет
0: стоить нефть.
1: Да, при потолке на цены это будет интересное зрелище.
0: Ну, вот это, кстати, второй вопрос, который очень такой интересно посмотреть, как это будет развиваться. Потому mm, что, да. если будет потолок цен, ну, я что-то как-то не уверен, что вообще это каким-то образом простимулирует, эм, ну, что это будет, например, выгодно США, например, продавать эту нефть. Как потолок, потолок на российскую нефть, а не на нефть вообще. Ну, да-да-да, ну просто Россия не будет продавать это в, -в... Ну, да она будет, не будет она продавать. продавать в Европу, она будет продавать где-нибудь в Индию, в, в да. Китай, короче, Нет, и так далее. там будут
1: вторичные санкции, никуда она не будет продавать, в обход. Она будет продавать туда же, куда продает сейчас, потому что потолок все равно выше того, на что рассчитывала Россия верстая свой бюджет.
0: Ну, возможно это все равно прибыль.
1: То есть, на самом деле они будут выкобениваться, а потом все равно будут это делать. Потому что им деньги откуда-то брать надо. Ну, может быть, да.
0: Ну, окей, Я скорее
1: ну... здесь, вот что касается России, это как же сказал этот товарищ замечательный, что Россия достигла цифрового суверенитета, потому что из нее ушли западные компании.
0: Да-да-да. Вот примерно про это скорее. Да-да. Цифровой суверенитет. Это прекрасная новость, да. Прекрасно сказал. Ну, нам тогда прямая дорога открывается в
1: новости дна, по-моему.
0: Новости дна. А, слушай, новости дна у нас прекрасные. Начнем с востока, а именно из Индии. Первая новость назвучит звучит следующим образом. Индийские полицейские заявили, что почти 600 килограмм растительного наркотика съели крысы. При этом они громко смеялись. Полицейские или крысы? полицейские. У
1: них пропало 600 килограмм, понимаешь? После того, как суд потребовал предъявить конфискат
0: в качестве доказательства. Слушай, ну ты вообще представляешь, сколько выглядит 600 килограмм растительного наркотика? Я вообще плохо представляю себе 600 килограмм чего-то легкого. Ну да. Ну то есть какие-то Это типа ангар. Да. И вдруг случайно куда-то пропало. Ну так вышло. Так вышло. Да. Не шмогла. Ну там,
1: видишь, это на
0: самом деле было
1: долго. То есть они трудились, не покладая легких. Потому что в Твитт в 2018 и 2019 годах это все и было изъято, хранилось на складах, но тут недавно суд потребовал
0: предъявить, а этого не нашли. Ну, смотри, во-первых, давай сразу изначально прочитаем, да, что в 2018 и 2019 годах изъяли 581 килограмм наркотиков.
1: То есть, 19 потеряли сразу? Да,
0: 19 куда-то испарились сразу же. Вот. Это дегустация называется. Не забывай, да, потом... А потом не забывай, что, собственно, конец 19 20 -й, 21 -й год, это было время ковида.
1: Подожди, их закрыли на локдаун на складе, им ничего другого просто не ну осталось. да,
0: просто ешьте, ешь марихуану, пей марихуану, да. Ну, как бы, во-первых, делать было нечего, дело было вечером. Вот. Собственно, во-первых, это еще повлияло. Ну и в конечном итоге крысы, крысы есть. Там есть еще одно странное
1: заявление, которое они сделали. Что в полицейском участке нет места, где хранящиеся товары можно было бы спасти от крыс. Ну, следующая фраза крутая. Остатки из огромной партии были уничтожены офицерами, пояснили суду в прокуратуре.
0: Выхода не было, вы понимаете, ваша честь? Не
1: было выхода. Нам приказали уничтожить. Но это не первый случай. Это уже такой большой, потому что в 17 году нахальные вредители съели 45 килограммов травы. Да. Ну а в начале этого года полиция соседнего Бихара города заявила, что грызуную выпили почти миллион литров алкоголя, хранящегося в И в прокуратуре заявили, что
0: из-за небольшого размера крысы не боятся полиции, и полицейские не могут считаться экспертами в решении этой проблемы. Небольшого размера полиции или чего? А, извини, просто большого. полицейские для крыс не авторитеты. Да, просто. Да. Я на самом деле себе представляю, они в
1: семнадцатом году скурили 45 кило травы, потом выпили миллион литров алкоголя, а потом скурили 600 килограмм травы. Это да. что за партия вообще такое? Ты представляешь это?
0: Приглашение на эту вечеринку, как выглядели. Давай сделаем небольшую калькуляцию. 600 килограмм, это получается 1000 грамм, разделить на... Ну, допустим, 24. Это будет 25 килограмм в месяц. Да, блин, по килограмму в день. Но мы Причем не знаем
1: нет. штат полиции. Ты еще миллион литров алкоголя раздели. Да ладно, слушай, ну... Ну там большие семьи у людей, во-первых, традиционно. Ну то есть... Праздников много.
0: Не, ну я, конечно,
1: понимаю... Города большие, плотность населения высокая, да. соседи дружные.
0: Ага. Ну найдется способ. Ну, Дог приезжал в гости, да? Ну это сразу 300 килограмм. Сразу партии ушло. Чисто, чтобы срезить. Вот, а потом ты видел этот прекрасный, что индийский ави? Линии нарушили запре запрет э, полета над э, Украиной и просто самолет по прямой, короче, Аэриндия такая, <laughs> куда-то через Украину. Так они и летали в Амстердам с братьями делиться. Ну мне кажется, там приблизительно вот это вот было. Вот, Или вот. их нахавчик пробило, <laughs> и <они> куда-то <laughs> полетели <laughs> срочно покушать. Надо, срочно. <laughs> как там в, 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 в кругаля лететь? Не давай, срочно надо. <laughs> Слушай, ну, прикольно. Вот если, если не возьмут в Твиттер, пойду в полицию работать в Индии. Там говорят, неплохо, с крысами неплохо. Знаешь, тут редкий случай, когда я готов работать крысы, да? Да. Возьмите меня. Могу хвост отрастить. Так, слушай, подожди, у нас вторая новость. На. У нас есть вторая. А вторая новость приходит, как вы думаете, откуда? Из России. Минпромторг внес в правительство проект стратегии автопрома до 2035 года.
1: Что само по себе амбициозно. Они предполагают, что Россия будет существовать до 2035 года. Не, ну ладно, слушай... В таком состоянии, как сейчас. Но ну, это... промоторга,
0: может быть, не будет, но... Чего уж там? Да
1: нет, но ну мне просто нравится амбиции сейчас планировать до 35 -го года. Это же прекрасно.
0: Мне больше нравятся амбиции планировать автопром до 2035 -го года, хотя вот за последние сколько-то там лет, с годов 70-х автопром как-то не сильно развивался.
1: Ну, я бы сказал, что его почти не было, а с начала войны его не стало совсем. Поэтому сейчас как раз самый лучший момент планировать. Они могут сделать все правильно. Технически планировать не значит реализовывать. «Не наговаривай на них!» Просто крысы съедят автопром. Как выяснится. 600 килограммов автопрома. Да, технические эксперты же не являются экспертами по борьбе с крысами,
0: поэтому с них как бы спрос маленький. Вы чего? Да, возможно, перед... Собственно, мы можем предположить, куда делись 600 килограмм растительного наркотика из предыдущей новости, потому что... Нет, нет,
1: у них же кокаин. Ты что, они же тоннами кокаин, Ну, как
0: так-то? Кокаин – это тоже растительный наркотик, если что. Черт, да, я не подумал об этом. Хотя ладно. Короче, в общем, к чему это все, мы тут поклеп наводим на Минпромторг. Они на самом деле сделали очень как бы, правильные стейтменты и выставили очень стратегически распланированные цели развития. Во-первых, стоимость. Да? Основной целью развития автопрома в России до 2035 года станет обеспечение конкурентоспособности на мировом рынке. И на эти цели потребуется... Извините. И на эти цели потребуется 0 пять, шесть триллиона рублей. Что-то мало, нет? Пацаны вообще планировать праздники Подожди. Ну, во-первых, да. Во-первых, какая-то странная сумма типа с чего вдруг? А во-вторых, приоритетными направлениями станут разработка собственного двигателя внутреннего сгорания. Во-первых, у меня вопрос: а типа а сейчас они какими пользуются?
1: Не своими, потому что они пользуются, если че. А чьи, чь, чьими? Вот так
0: неловко вышло. А также разработка автоматической коробки передач системы ABS и ESP, а также подушек
1: безопасности. И ремней безопасности. Хотя, казалось бы, ну, черт возьми, ремни-то вы могли уже сделать за эти Надо годы.
0: Надо разработать. Видимо, кстати, на разработку ремней безопасности и, и, и планируется потратить 0,5-0,6 триллиона рублей.
1: Также планируется локализовать топливную систему, электродвигатель, сопутствующую электронику, ключевые элементы, подвески, кузов и чипы. То есть они просто признали, что они не умеют делать автомобили и не знают, из чего они созданы. Теперь они сделали список примерно, из чего они созданы, и теперь они к тридцать пятому году планируют изобрести автомобиль. Вот как это надо читать.
0: Ага. Ну, я тебе сейчас это самое скину в чатик, короче, в наш общий в телеграмчике. Но они буквально пытаются изобрести автомобиль к 1935 году. План по созданию коробки автомата. Да. После того, как опубликуем, можешь использовать, дарю, так сказать. Ну, это же как троллейбус из буханки хлеба примерно. Да, из катышков. Из катышков шахматы не путай. Слушай, много хлеба, много <смех> катышков, <смех> это можно кожа. и троллейбус сделать. Ну, вот.
1: Это, по-моему, они максимум, что они сделают, если они выкурят и выпьют все это, они сделают троллейбус, помнишь, как это? Залезьте в ванну, наденьте на голову колготки,
0: положите на веревку, <смех> <смех> в поздравляю, вы троллейбус да, кстати, это хорошее было, да. Слушай, ну, что я могу сказать? Во-первых, цели амбициозные. Очень, да. Оживить мертвое, собственно, это достойно, особенно за 10 лет, или сколько это получается? 23, за 13 лет. За 13 лет, за 12 лет, вот. Оживить что-то неживое, как бы уже неплохая цель, вот. Но
1: первым они сделают трактор и разгонятся до 280 км в час, я так понимаю.
0: Батька, молодец. Я даже знаю, под чем он ехал, что ему так казалось, что он так быстро несется. Думаешь, это к нему летали? Это, да. Нет, это, там, там совсем другие наркотики, бро. Хотя, да, то, что курили в Индии, оно успокаивает. Да, ты правда. Что еще? Самое главное, денег-то они хотят потратить почти ничего.
1: Вот. Да потому что здесь все понятно. Ну, что там, смотри, в мире столько машин делается, что мы машину, что ли, не сделаем делаем, все же понимают, как это работает, да и денег почти не надо.
0: Да, но все очевидно, Нет. буквально все понятно. Ну угу. так или иначе, мы... мы хотели бы, чтобы в тридцать пятом году Минпромторг отчитался, сколько реально денег они потратили на вот это вот обеспечение конкурентоспособности на мировом рынке автомобилей.
1: Ты прямо как этот самый, как юристы говоришь, что этот новый закон про иноагентов абсолютно против прав человека и против Конституции РФ, и там один юрист сказал, что вот он как раз начинает, когда этот закон действовать, он говорит, я уже все подготовил я схожу в Конституционный суд, подам. Uh -huh. Uh -huh. Его спрашивают, так это... Ну, вы же понимаете, да, реакцию? Он говорит, конечно, понимаю, но мне же интересно посмотреть, как они будут выкручиваться. <свят> На что его собеседник
0: говорит, действительно, как художник художника, понимаю вас. <свят> не, ну да, ну а что? Я полностью за. Но что-то вот эта вот сумма 0,5-0,6 триллиона рублей, она какая-то... Я не знаю, мне кажется, Минпромторг даже двигаться не стал бы из-за такой суммы. Я ну, думаю, типа, что они просто... Что
1: ну, где-то к 35-му году объясняют, что крысы съели план, поэтому они ничего не смогли сделать, Жирные а остатки крысы. денег уничтожили офицеры. Ну, да. так получилось. Если, кстати, вот возвращаясь на секунду к Индии, если я представляю, когда прокурор спрашивал, где доказательства, там эти ребята пытались объяснить, знаешь, и типа «Прокурор, на меня смотрите!»
0: Типа, почему у вас правый глаз в правый верхний угол, а левый в левый нижний угол смотрит. Там даже, представь себе, вечер до этого, да? Как бы вот эти вот все офицеры. Брейнсторм, что а, сказать? Да, 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 типа что делать, короче. В конечном итоге тянут соломку, короче. Кто -то, кто нет, подожди, это все еще плохо звучит. Тянут соломку. Тянут соломенку. Тот, кто проиграл, его одевают в костюм крысы и дальше такие. Он съел. Видите, какие у нас большие жирные крысы.
1: Ты сейчас практически описал Брендсторм Торг. Да. Ой, нет, да, ну, это... на самом деле изобрести автомобиль это классная идея. Они еще собрались там компьютеры
0: изобретать и еще что-то. Почему нет? Пускай изобретают. Слушай, ну, во-первых, до 2035 года, то еще как до Китая этот самый в
1: поиске. Так это ж классика. Или... И шаг сдохнет, или и мир умрет, ну, команда. Ну да, да. То есть Эмир-то наверняка умрет, главное, чтобы еще и шаг сдох.
0: Причем мне непонятно, почему вот в конкретно этой статье а, системы ABS и ESP написаны на, собственно, вражеском, а, используются вражеские латинские буквы. Вот. Потому что СБПЗ звучит хуже. ССБПЗ. <McLaren> Слушай, ну, после аббревиатур, которые существуют э, в России и вообще в русском языке, почему что тут Россия, это нормально, как бы даже почти произносимо.
1: Ну, потому что АБС,
0: например, это было бы ААСПБКТ. КПТ. АСББ... Ну, как? Антиблокировочная, Антиблокировочная система, системы.
1: предотвращающая блокировку колес при торможении. АСПБКПТ.
0: Нормально. Просто слетает с языка на раз. Ну, как... Представляешь Конечно. вот это какое-нибудь техническое обслуживание? А у вас СБПКС работает? А у нас СБПК работает. У нас только ССДПА
1: работает.
0: Забыл. Да. Аббревиатуры это прекрасно. Я считаю, что нужно вообще составить топ лучших аббревиатур э, русского языка и каждый месяц добавлять туда что-нибудь новенькое.
1: Я на самом деле подозреваю, что, возможно, они не все создают для машины. Например, ну слово автоматическое нужно же локализовать, конечно. Это тоже не русское. Но коробка передач в современной России может звучать, например, совсем для, для другого. Действительно. А автоматическая коробка передач это на самом деле просто автоматическая доставка передачек.
0: Знаешь, как в тюрьме это передают Записки между камерами. Ну да. Ну, пробрасывают веревку. Ну так так уже разработали, значит. Уже в принципе все. Автоматически. А тут с моторчиком будет. То есть она автоматически будет Так они телефоны передавать. Э
1: э импорта заместили таким образом, фактически. Ну да. Молодцы. А мужики-то и не знают.
0: Да вообще было, у нас в, в детстве было такое прекрасное средство по передаче информации. Называлось «Коробок спичек и веревочка натянута. Да, кстати. Т Т Т между телефоны прочим, не нужны.
1: Между прочим, я сильно подозреваю, что это отличное решение для российской армии на
0: фронте. Да. Более того, если я, Представляешь, враги уверен. запарятся, бегать и обрезать веревочки. И, и хрен же поймаешь, да, хрен же подключишься. Перехваты сойдут на нет, можно сказать. А, да. Кстати, ну, а ты, кстати, не пробовал никогда? Вот если взять как бы, вот этот вот коробочек э, с ниточкой да. и на него наверти, навязать еще один э, как бы коробок с ниточкой. Э, можно ли это? прослушку организовать? Можно ли сделать конференц-звонок?
1: Нет, это же шифрованный пир-ту-пир канал.
0: С автоудалением сообщений. Да. Интересно, интересно. Его, кстати, нельзя, потому что он э, слишком секьюрный. Но я говорю, надо Бражданин проверить. Майор жалуется. На этой замечательной новости мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании или ищите нас на всех подкаст-площадках интернета. Рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки и оставляйте ваши комментарии, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу Джек А если вы хотите поддержать этот проект, то вы можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами. Думали, куда же делись остальные килограммы растительного наркотика Дима из Латвии. Пока. И хрипаты со острова Мальта. Всем пока-пока.